0: k t 서울보금방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 에베소서 강해가 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다. 오늘은 아틀란타 봉사자 김순애의 성도가 진행합니다.
1: 큰아이는 집안의 소소한 일들을 참잘 도와줍니다. 그러나 가끔 자신은 열심히 엄마를 도와주고 있는데 놀고 있는 동생들을 보면 너희들도 이렇게 하라고 한마디 하지요. 그럴 때면 저는 잘 도와주고 있는 큰아이에게 하던 일을 그만하도록 합니다. 내가 한 일에 대해서 다른 사람이 알아주기를 바라거나 그것 때문에 다른 사람들을 판단하게 된다면 그런 일은 오히려 하지 않는 것이 너에게 더 유익해. 라고 설명해 주면서 말이지요. 남편도 비슷한 일로 제게 잔소리를 듣는 때가 있습니다. 제가 시간이 나면 하려고 미루다 미루다 하지 못한 책장이나 옷장 정리를 대신해 주고는 제가 하지 않기 때문에 해주는 것이라며 생색을 낼 때가 있습니다. 물론 남편의 그 일이 제게 도움이 되긴 하지만 하도 티를 내다 보니 그다지 고맙게 여겨지지 않아서 좋은 일을 해놓고도 한소리 듣게 만듭니다. 그러나 저도 예외는 아닙니다. 교회 행사를 준비하다 보면 도움의 손길이 부족해서 지칠 때가 있는데 그럴 때면 도와주지 않는 다른 성도들을 보며 원망의 마음까지도 들기도 합니다. 자원에서 그 일을 맡아 하면서도 막상 하다 보면 그 일에만 빠져 있는 저 자신을 보게 됩니다. 기쁨으로 준비하던 마음을 잃어버린 채 마르다처럼 많은 일로 염려하고 근심하게 되곤 합니다. 저는 아이들을 참 좋아했습니다. 그래서 청년일 때에 중고등부 교사와 주일학교 교사로 아이들을 기쁜 마음으로 섬겼었지요. 믿지 않는 가장의 아이가 결석이라도 하는 날은 집으로 찾아가 만나기도 하고 우연하게라도 만나게 되는 아이가 있으면 같이 놀아주기도 하면서 정말 그 아이들을 사랑하는 마음으로 섬겼고 지금도 그 아이들이 어떻게 자랐을까 궁금하기도 합니다. 그러나 결혼하여 아이 셋을 낳아 기르다 다시 주일학교를 맡게 되었는데 몇 년간을 계속해서 섬겼지만 기쁨보다는 힘에 겨워 지칠 때가 많았습니다. 딸과 남편에게 제가 했던 잔소리처럼 저의 섬김에 뭔가가 빠져 있는지를 돌아보아야 했습니다. 하나님께서는 저의 섬김에 사랑이 빠져 있었던 것을 성경을 통해 말씀해 주셨습니다. 주님을 사랑한다고는 하지만 형제를 사랑하는 마음, 이웃을 사랑하는 마음으로 이어지지 못하고 있었던 것입니다. 고린도전서 13장 1절에서 3절 말씀입니다. 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹가리가 되고 내가 예언하는 능력이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니요 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 또내 몸을 불사르게 내어줄지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없느니라. 제가 하려는 노력은 결국 한계에 부딪혀서 내려놓게 되고 말았습니다. 참된 섬김과 헌신을 해야 하는데 넘치지 않는 사랑을 억지로 끌어다 부어주려 하다 보니 자꾸만 쓰러지는 것이었습니다. 내 안에 사랑이 넘치지 않으니 퍼줄 수가 없었지요. 나도 위로받고 싶고 보상도 받고 싶은데 아무도 알아주지 않고 또왜 힘든 나만 해야 하나 하는 생각을 가지고 있었던 것 같습니다. 내가 먼저 풍성한 사랑 안에 거해야 사랑을 퍼줄 수 있죠. 사랑의 근원이신 하나님께 뿌리를 두고 하지 않으면 사랑이 고갈되어 다른 사람도 사랑으로 섬길 수 없는 게 당연한 것이었습니다. 나도 받고 싶으니 자꾸만 다른 사람을 판단하고 비교하게 되었습니다. 풍성한 주님의 사랑 안에서 위로를 맛보고 나서야 또다시 믿음으로 기쁘게 섬길 수 있게 되었던 기억이 있습니다. 이번 한 주도 나의 섬김에 사랑이 빠지지는 않았는지 점검하며 하나님의 기쁜 사랑을 느끼고 퍼주는 저와 애청자 여러분이 되기를 기도합니다.
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 부활주일 설교 말씀으로 롤스 캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 누가복음 24장 13절부터 35절까지의 말씀을 본문으로 글로바의 길 부활의 증인이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 이 세상 사람들의 모습을 보면 어두움에서 좌절과 절망 가운데 있음을 우리가 보게 됩니다. 마치 이 절망의 철장 안에 사람들을 가두어 두고선 희망이란 단어를 절대로 생각하지 못하게 만들고 있는 것과 같습니다. 프리드리 니체는 이런 말을 하였습니다. 희망은 모든 악 중에서도 가장 나쁜 것이다. 그것은 인간의 고통을 연장시키기 때문이다. 그래서 희망고문이라는 말도 생겨났습니다. 희망고문이라는 뜻이 이런 것이죠. 어떻게 해도 절망적인 결과만이 기다리는 극적인 상황에서 이 주어진 작은 희망으로 인해서 오히려 더 괴롭게 되는 상황을 일컫는 단어가 희망고문입니다. 과연 희망은 모든 악 중에서도 가장 나쁜 것이며 어떻게 해도 사람들에게는 절망적인 결과만 기다리기에 희망은 인간들에게 고통만 연장시키는 불필요한 것일까요? 희망이 없다면 그것은 여러분 지옥인 것입니다. 왜냐하면 지옥이야말로 그 어떤 희망도 없이 100% 절망만 있기 때문입니다. 이것을 알았던 단태는 그의 책 신곡에서 이 지옥 입구에 이렇게 써붙였습니다. 이곳에 들어오는 모든 자들은 소망을 포기하라. 이 땅에서 절망만 가지고 산다면 그 사람은 이미 지옥을 맛보며 사는 사람일 것입니다. 그렇다면 지옥과 같은 절망을 맛본 사람들이 불신자뿐일까요? 교회를 다니는 신자들도 이 지옥과 같은 절망적인 삶을 산다면 여러분 믿으시겠습니까? 2000년 전그 어떤 유월절보다도큰 이슈가 있었던 그유월절이 끝난 그 안식구 첫날 예루살렘에서 엠마오로 가는 두 제자의 모습도 오늘 성경을 보니 절망 가운데 있었습니다 그두 사람은 비록 예수님의 열두 제자는 아니었지만 예수님을 따라다니던 제자들이 많이 있었습니다 그 중에 두 명일 것입니다 저자 누가는 두 사람의 이름 중한 명만 이름을 기록했어요 18절에 보니까 글로바였다 헬라우라는 클레오파스입니다 클레오파스 그 이름의 뜻은 유명한 아버지란 뜻인데 그가 정확히 누구인지는 여기밖에 나오지 않기 때문에 정확히는 알수 없으나 예수님의 수많은 제자 중에 한 명이었을 것입니다 그들은 예루살렘에서 엠마오를 향하여 갈 때에 무슨 이야기를 나누냐면 예수님의 순환, 예수님의 죽음 그리고 예수님께서 부활하셨다는 소문의 이야기만을 서로 나누며 엠마오로 갔던 것이에요. 그두 명의 발걸음은 매우 무거웠으며 마음은 절망적이었습니다. 그런데 예수님께서 그 부활하신 그날, 그 날, 그 당일 날 엠마오를 향하여 가는 이두 제자에게 가까이 오셔서 함께 동행하시게 되었다는 것이죠. 이 글로버와 그의 동료는 가까이 온그 낯선 사람을 생각하기를 아유월절을 자기들처럼 지키고 되돌아가는 나그네로만 알았을 뿐 그분이 부활하신 예수님인 줄 몰랐다는 것입니다 예수님을 따라다니던 제자들이었는데 어떻게 모를 수가 있나요? 여러분 제가 여러분과 함께 3년 동안 있었다고 할때 여러분이 그 다음에 며칠 후에 저를 봤는데 몰라본다면 그것이 이해가 가십니까? 어떻게 그들이 모를 수 있었을까요? 예수님을 따라다녔는데 그 이유를 그런데 누가는 밝혔어요 16절에 한번 보실까요? 같이 읽습니다 그들의 눈이 가려져서 그인 줄 알아보지 못하고는 이유가 있었어요 그들의 눈이 가려져 있었다는 거예요 가려지니까 예수님인 줄 몰랐다는 것이에요 그러니까 예수님의 부활체의 이상이 있어서 못 알아본 게 아니라 글로버와 그의 동료의 영적 상태에 심각한 문제가 있어서 예수님을 몰라봤다는 것입니다 그들의 마음 상태 절망적이었습니다 그들은 서로 말했을 것이에요 예수님은 죽고 이제 모든 것이 다 끝났어 그리고 그동안 우리가 바라보았던 소망 역시 깨졌고 다 끝이야 그런 절망의 상태였기 때문에 옆에 찾아오신 예수님을 알 수가 없었고 어찌 보면 당연한 결과라고 볼수 있겠어요 그러면서도 그들은 예루살렘을 떠나 엠마로 가는 줄곧 그들의 대화의 내용이 무엇이었습니까? 예수님에 관한 이야기 뿐이었습니다 저는 이 모습을 보면서 오늘날 교회 안에서도 얼마든지 예수님에 대한 이야기를 하면서도 심한 절망 가운데 빠질 수 있겠구나 하는 생각을 가져볼 수가 있었습니다 다시 말해서 신자이면서도 얼마든지 절망 가운데 오늘을 살아갈 수 있겠구나 하는 생각이 든 것이에요 예수님은 그들에게 나타나셔서 무슨 대화를 그렇게 나누냐고 물어보았습니다 그들은 길을 가다가 잠시 서서 슬픈 빛을 띠고 말을 하기 시작합니다 글로바는 낯선 자에게 그동안 있었던 예수님에 대한 이야기를 합니다 그러니까 예수님에게 예수님에 관한 이야기를 한 것이에요 글로벌은 말하기를, 나사렛 예수라는 분이 로마에서부터 이스라엘을 구원해낼 메시아로 믿고 따랐었는데, 그분이 그만 붙잡혀 십자가에 못 박혀 죽음으로 모든 것이 다 끝났다는 이야기였습니다. 20절, 21절 볼까요? 같이 읽습니다. 우리 대제사장들과 관리들이 사형 판결에 넘겨주어 십자가에 못 박았느니라, 우리는 이 사람이 이스라엘을 송냥할 자라고 바란노라 이 말을 들어보면 그동안 메시아인 줄 알았던 예수님의 유일한 자신들의 희망이었다는 것이죠. 그런데 십자가에 못 박혀 죽음으로 자신들의 희망도 사라졌고 이제는 절망적이라는 말을 예수님에게 한 것입니다. 낯선 사람인 줄 알고. 그러면서 덧붙이기를 예수님의 무덤이 비어있었다는 이야기를 들었고 예수님이 부활하셨다는 말을 들었지만 믿을 수 없다는 듯이 말을 이어가면서 결국 절망적인 Sad Ending으로 이야기를 끝냈다는 것이에요 하나님의 구원 계획으로서 성취된 구속을 전혀 깨닫지 못한 채 예수님에 대해 글로버가 계속해서 말할 수 있었다는 것이 그저 놀라울 뿐입니다 옆에 다가가 동행한 예수님에게 글로버가 무엇이라고 말한 줄 아십니까? 당신이 예루살렘에 체류하면서도 요즘 거기서 된 일을 혼자만 알지 못하느냐 그러니까 어떻게 당신은 거기에 체류하였으면서도 그것도 모를 수가 있느냐라고 했던 이글로바의 질문에는 큰 아이러니가 있습니다 뭐냐면 알지 못한 것은 사실 글로바였지 예수님이 아니라는 것이죠 예수님이 왜 모릅니까? 그 분은 부활하셨는데 알지 못했던 것은 예수님이 아니라 바로 글로바가 몰랐던 것이죠. 글로바는 그 낯선 사람에게 그동안 예루살렘에 있었던 큰 이슈에 대해서 예수님에게 자세히 설명하고 있습니다. 글로바는 예수님에게 로마에게서부터 해방되는 정치적 구속을 기대했다고 말했습니다. 결국에는 그렇게 원했던 정치적 구속이 예수님의 갑작스러운 죽음으로 모든 것이 끝났기에 자신들에게 더 이상 소망이 없음을 말한 것이에요. 그런데 오늘 수많은 크리찬들도 스이 글로바처럼 예수님에게 자신이 기대하는 말을 설명하는 것 같아 보입니다. 여기서 설명한다는 것은 하나님께 기도한다는 것이에요. 오늘날의 크리찬들의 스 이야기나 기도의 내용을 들어보면 예수님께 기대하는 것들이 있습니다. 어떤 사람들은 예수님에게 어떤 독재자로부터 해방되는 정말 정치적인 구속을 기대하며 기도하고 있습니다 또 어떤 사람들은 예수님에게 경제적인 구속을 기대하며 기도하고 있습니다 또한 육신적 치료의 구속을 바라며 기도합니다 사회의 잘못된 구조의 구속을 기대하며 기도합니다 물론 예수님에게 기도할 수 있습니다 그러나 예수님을 그렇게만 해주는 분으로만 알 때에 거기는 큰 문제가 생긴다는 것이죠 왜냐하면 그 문제가 이루어지지 않을 때 예수님은 그분으로만 알았는데 그 일이 이루어지지 않았다면 그 사람은 절망 속에 빠진다는 거죠 예수님을 믿는 크리스찬들이 경계해야 될 것이 바로 의심과 절망입니다 천성을 향해 가는 그리스도의 삶을 알기 쉽게 묘사한 책이 있죠 조한 번연의 철로역정입니다 이 철로역정에 보면 하루는 그 순례자 주인공이에요 순례자였던 이 크리찬과 친구 소망이라는 사람이 두 사람이 천성을 향해 가다가 그만 새길 초원에 있는 절망의 성의 주인 거인 부부를 만나서 의심의 감옥에 갇히게 됩니다. 이 거인 남편의 이름은 절망이었고요. 이 거인 부인의 이름은 의심이었습니다. 그때의 절망의 아내 의심이 감옥 안에 갇힌 크리찬과 소망에게 이렇게 말합니다. 이제 당신들은 아무도 믿을 수 없으니 이 고통을 피하는 최선의 선택은 스스로 목숨을 끊는 것이야 이렇게 말했어요. 이것이 바로 천성을 향해 가고 있는 자들을 향해 공격하는 원수마귀의 속삭임이며 인생을 포기하라고 말합니다. 하지만 하나님의 도우심으로 천로역정에 보면 이 크리차는 그곳에 약속의 열쇠가 있는 것을 발견하고는 그 약속의 열쇠로 문을 여니까 문이 열렸어요. 그래서 의심의 감옥에서 탈출하여 소망과 함께 천성을 향해 갑니다. 여러분 그렇습니다. 하나님은 우리를 절망의 성에서 빠져나오도록 그 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내주신 것이에요. 그래서 예수님이 있다면 절망이 없어야 한다는 것이죠. 예수님은 그분의 대속적인 죽음과 부활하심으로 죄로 인하여 사망 가운데 놓여져 있는 자들을 구속하시어 참된 소망을 주셨다는 것입니다 또한 천성을 향해 가면서 수시로 우리에게 다가오는 의심 절망들이 있어요 여기서 빠져나오게 하십니다 아예 빠져들지 않게 하십니다 하지만 사람들은 구원을 받아 천성을 향해 가면서도 십자가의 죽음과 부활이 아닌 자신이 원하는 어떤 것의 구속을 위해 기도하며 간절히 바라지만 그것이 들어주지 않으면 깊은 절망에 빠진다는 것이에요 이런 모습은 마치 글로바가 그의 동료와 함께 기대했던 정치적인 구속과 별 차이가 없다는 것이에요 겉으로 봐서는 신앙적인 사람처럼 예수님에 대한 이야기로 가득 차지만 사실은 진리 대신 예수님과 전혀 상관이 없는 그런 삶을 살고 있다는 것이에요 그러나 하나님의 은혜가 임하죠 예수님은 그렇게 절망하고 있는 두 사람에게 찾아오십니다 가까이 오셨습니다 절망 중에 있는 자들에게 참 소망을 주려고 부활의 주님께서 참 소망을 주려고 그들 곁에 오셨다는 것이죠 예수님은 오셔서 그들의 닫힌 눈을 열게 하시고 닫힌 지성을 열게 하시고 닫힌 마음을 열게 하시고 어떻게 하셨을까요? 정치적 구속과 비교할 수 없는 죄에서 건진받고 구원받는 이 영원한 구속을 알려주시려 그들의 다친 부분들을 열어서 깨닫게 해 주신 것입니다. 그럼 어떻게 그들을 열어주셨을까요? 구약성경을 자세히 풀어서 해석해 주셨습니다. 그리고 떡을 떼며 축복하실 때 그들의 눈과 지성과 마음이 열리게 된 것입니다. 예수님께서 부활하신 후에 곧바로 승천하지 않으셨죠? 성경에 보니까 무려 40일 동안에 이 땅에 머물면서 부활체의 모습을 보여주셨습니다. 무려 10차례 이상 나타내 보이셨다고 성경은 말하고 있습니다. 그런데 그렇게 보여주실 때마다 예수님은 자신의 몸을 만져보게 하여 매번 부활을 증명하려 하지 않으셨다는 것이죠 엠마오로 가는 글로버와 그의 동료에게도 예수님이 어떻게 부활을 증명해 보이셨습니까? 몸을 보여주시면서 만지라고 하셨나요? 아니죠 그럼 어떻게 알게 하셨나요? 단지 구약 성경에 예언된 죽음, 그 부활 이 사건을 풀어서 설명해 주었다는 것입니다 25절에서 27절 우리 한번 같이 읽겠습니다 시작 이르시되 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여 그리스도가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 이에 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라. 아멘 그리고 하룻밤 머무려고 하는 집안에서 떡을 떼시며 축사하실 때 비로소 그들의 눈이 띄어졌다는 것입니다. 그들이 부활하신 예수님인 줄 알게 되었을 때에 그들 앞에 계셨던 예수님은 사라지고 말았습니다. 그때 그들은 서로 이렇게 말합니다. 32절 같이 읽습니다. 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하도냐 정리해 보면 이렇습니다. 엠마오로 가는 글로버와 그의 동료의 얼굴은 슬픈 낯이었고 눈은 어두워져 가려져 워 있었고 마음은 절망 가운데 죽은 심령이었습니다. 그들의 발은 무겁게 엠마로 향해 가고 있었고 그들의 입은 계속해서 예수님을 이야기했으나 절망적인 이야기, 믿지 못하는 의심하는 이야기만 했을 뿐입니다. 하지만 그들이 성경 말씀의 해석을 들을 때와 떡을 떼는 자리에서 그들의 눈은 띄어졌으며 마음은 뜨거워졌고 절망이 바뀌어 소망 가운데 심령이 살아났던 것이죠 그날 저녁에 엠마오로 가지 않고 그날 저녁에 그 집에서 자지 않고 어떻게 했습니까? 곧바로 예루살렘으로 기쁨으로 발걸음을 옮겼으며 절망적인 말을 하는 입이 변하여 부활의 증인으로서 복음을 전하는 입이 되었다는 것이죠 33절에서 35절 한번 같이 읽겠습니다 곧 그때로 일어나 예루살렘에 돌아가 보니 열한 제자 및 그들과 함께한 자들이 모여있어 말하기를 주께서 과연 살아나시고 시몬에게 보이셨다는지라 여기 보시면 두 사람도 길에서 된 일과 예수께서 떡을 떼심으로 자기들에게 알려주신 것을 말하더라 바로 엠마로 가던 두 사람이죠 이 성경 구절을 퍼우 비슬리 머레이 목사는 그의 책 The Message of the Resurrection에서 이렇게 설명했어요. 한번 잘 들어보시기 바랍니다. 여는 것이야말로 진리로 이르는 길이다. 열린 눈, 열린 지성, 열린 마음이 필요하였다. 그런데 그들에게 열린 눈, 열린 지성, 그리고 열려진 마음은 이제 열린 입으로 이어진다. 엠마루 가둔 두 사람은 예수님을 알아보게 되자 그 소식을 자기들만 알고 있을 수가 없었다. 예수님의 복된 소식은 말하기 위한 것이다. 어떤 의미에서 기독교의 메시지는 입을 열어 다른 사람과 더불어 나눌 때에만 비로소 참으로 우리의 것이 된다. 정말 그렇습니다. 여러분. 부활의 주님을 만나 닫힌 부분들이 열려진 사람은 가만히 그대로 있을 수가 없는 것이에요. 제가 오늘 본문을 유심히 관찰해 보니까 13절에서 35절까지 저희가 읽었습니다만 세 가지 다른 모습으로 나누어져 있음을 발견했어요 첫 번째 13절에서 24절까지는 뭡니까? 예수님에 대해서 말은 하고 있지만 절망적인 상태예요 예수님에 대한 이야기예요 자기들 얘기하는 거 아닙니다 예수님에 대한 이야기인데 절망적이에요 자두 번째는요 25절에서 32절까지인데 두 번째요 예수님으로 인해서 마음이 뜨거워져 눈이 열린 상태예요 그리고 마지막 부분이 어디입니까? 33절에서 35절인데 소망 가운데서 부활의 주님을 증거하는 부활의 증인의 모습인 것이에요. 자, 여러분에게 질문해 보겠습니다. 여러분은 이세 가지의 모습 가운데 현재 어느 모습으로 내가 살아가고 있나요? 혹시 그들의 첫 번째 모습입니까? 늘 얘기하는 것이 예수님 얘기예요? 교회 얘기예요? 얼마나 신앙적입니까? 입만 열면 교회 이야기, 예수님 이야기 우리 그런 얘기만 하잖아요 그런데 절망적이에요 소망이 없어요 자, 이것이 첫 번째 모습입니다 자 그러면 두 번째 모습은 어떤 모습이었죠? 마음으로 인해서 눈은 띄어졌고 마음이 뜨거워진 상태입니다 이 모습 좋죠 그런데 아직도 믿음을 홀로 간직한 채 살아가는 모습이에요 그러니까 아직도 남들과는 상관이 없는 거예요 부활의 소식? 부활의 기쁨, 이 소망, 나만 간직하고 있어요. 이 소식을 한 번도 전해본 적이 없어. 남들에게 예수 그리스도의 부활을 전해본 적이 없어요. 이것이 두 번째 모습이에요. 그런데 이첫 번째와 두 번째 모습이 대부분 크리찬들의 모습이라는 것이에요. 우리는 세 번째 모습까지 나가야 될줄 믿습니다. 자이세 번째 모습이 뭐예요? 변화되어 소망을 가지고 나만 홀로 간직한 것이 아니라 다른 사람에게 가서 이 부활의 소식을 전하는 자라는 것이에요즉 다른 이들을 향해 내 입을 열어 부활의 증인으로 부활의 소망을 기쁜 소식을 전하는 것이에요퍼 비슬리 모레이 목사가 말한 대로 예수님의 복된 소식은 나만 알기 위한 것이 아닙니다 다른 이들에게 말하기 위한 것이에요 부활의 메시지는 내가 입을 열어 다른 사람과 더불어 나눌 때 진정 이 부활의 사건은 내 사건으로 다가온다는 것이죠 글로버와 그의 동료는 부활하신 예수님을 만나 의심과 절망에서부터 완전히 빠져나오게 되었습니다 이 부활의 사건의 해석을 들었을 때에 그렇게 될수 있다는 것이죠 참된 소망을 발견하고 기쁨으로 곧바로 전하는 이 부활의 증인이 되어 살았던 것입니다 이것이야말로 그들에게 나타나셨던 부활의 주님이 진정 원하는 모습이 아닐까요? 오늘 이 시간에 여러분이 예수님의 부활하신 몸을 보여달라고 기도할 필요 없습니다 예수님 나에게 좀 몸을 보여주십시오라고 기도할 필요 전혀 없어요 그때처럼 오늘도 성경 말씀의 설교를 들을 수 있고 성만찬 지금은 코로나로 갖고 있지 못하지만 이제 조만간에 가질 텐데 이제 이 성만찬을 가질 수 있기에 우리는 얼마든지 소망을 가지고 부활의 증인으로 살아갈 수 있다는 것이죠 사실 그날에 엠마로 향하여 가던 두 사람 한번 자세히 보시기 바래요그 사람이 만약에 엠마로 갔다고 해봐요 예수님을 만나기 전에 자 엠마로 갔어요 또딴 데로 갔어요 그러면 그들이 만나는 사람마다 무엇을 전했을까요? 의심과 절망의 메시지만 전할 거 아닙니까? 자, 둘이라는 숫자는 증인의 숫자예요 글로버와 그의 동료가 예수님을 만약에 안 만났고 그냥 엠마으로 가고 다른 동네로 갔다면 그들의 입에서 나오는 말은 부정적인 말 소망이 깨진 말 절망적인 말만 했을 거 아닙니까? 예수님을 만났을 때 예수님에게 설명했잖아요 뭐라고요? 자신들의 소망이 끊어졌다고 그렇듯이 만나는 사람들에게 이 글로버와 그의 동료가 그렇게 말하지 않았을까요? 마찬가지예요 만약 누구든지 소망 가운데서 부활의 증인이 되지 못한다면 그 사람은 교회를 평생 다닌다 할지라도 의심 가운데 절망스러운 말만 하는 증인으로 살 수밖에 없는 것이에요 그 사람만 지나가면 부정적이고 절망적이고 소망이 없고 하지만 다시금 예루살렘으로 돌아간 두 사람은 이제 의심하는 말 절망적인 말 하나도 하지 않았습니다 이젠 예수 그스도를 전파하고 부활의 소망 기쁨을 증가하는 두 증인으로 살았다는 것이죠 만나는 사람마다 소망을 전했습니다 만나는 사람에게 부활을 전했습니다 절망은 사라졌고 그리스도의 부활로 참 소망을 전파하는 증인으로 바뀌어졌다는 것이죠 그렇다면 예수님은 글로버와 그의 동료만 변화시키려고 그때 나타나셨을까요? 아니죠. 오늘도 말씀 가운데 오늘 이 성경을 해석하여 풀어주는 이 시간에 예수님이 오셔서 우리를 변화시키려고 하신다는 것이죠. 부활의 소식을 받은 너희들아 왜 가만히 있느냐? 부활의 소식을 입을 열어 전화해야 되지 않겠느냐? 오늘 우리에게 말씀하고 계십니다. 절망 가운데 있는 우리 모두를 먼저 소망 가운데 부르셨습니다 그렇게 그리스도 안에서 절대로 절망하지 마십시오 그리스도만이 우리의 참 소망이 되십니다 내 육신의 질병을 위해서 기도했을 때 하나님이 들어주실 수도 있고 듣지 않으실 수도 있습니다 그러나 듣지 않으셨다고 해서 절망하지 마세요 우리에게는 참된 소망이 있습니다 우리의 경제적인 어려움도 마찬가지입니다 들어주실 수도 있지만 듣지 않으실 수도 있습니다 그러나 우리에게는 참 소망이 있습니다 저 영원한 천국 우리의 부활체로 영원한 곳에서 살게 될그 영원한 곳 거기에는 질병도 없고 고통도 없고 경제적인 어려움 이런 거 아무것도 없어요 정말 행복한 축복된 삶을 영원히 살 수가 있습니다 이것을 바로 우리에게 주신 참 소망이라는 것이죠 자, 우리를 부활의 증인으로 삼으셨습니다 여기 나 부활의 증인으로 삼지 않았습니다 하고 말씀하실 분 계신가요? 땅끝까지 이르러 내 증인이 되라고 하신 주님의 말씀 가슴 벅찬 사명을 오늘 받았습니다 하지만 듣는 자들이 선뜻 부활을 믿느냐 그렇진 않습니다 부활의 사건은 예전이나 지금이나 믿지 못할 엄청난 대사건이기 때문에 사람들이 믿을 수 없는 것이죠 그러나 예수님의 말씀처럼 우리에게 성령이 임하였고 능력을 주셨기 때문에 우리는 담대히 복음을 전할 수 있으며 부활의 증인이 될수 있는 것이죠 또한 역시 부활을 듣는 자들 역시 성령께서 만져주신다면 그 부활의 소식을 믿게 될수 있을 줄 믿습니다 AW 토전는 이렇게 말했습니다 종교는 사람의 삶을 개혁할 수 있지만 결코 변화시킬 수는 없습니다 오직 성령님만이 변화시킬 수 있습니다 여러분 믿으십니까? 오늘 말씀을 맺습니다 절망에서 참 소망으로 부활을 믿지 못하던 자에서 부활의 증인으로 변하였던 글로바처럼 그가 걸어갔던 부활의 증인의 길로 걸어가시길 바랍니다. 오늘도 희망고문으로 절망 가운데 사는 저 어둠에 있는 자들을 향하여 부활의 복된 소망의 소식을 가지고 가시는 여러분들이시기 바랍니다. 성령께서 역사하실 것입니다. 저와 여러분도 그리스도로 인해 얻은 소망 가운데서 예수님의 참된 부활의 증인으로 이제 우리의 닫혀진 입을 열어 증거하며 살게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다
0: 본 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락 주시거나 이메일 주소 hotensor.org@gmail.com으로 문의해 주시면 되겠습니다. 계속해서 에베소서 강의 보내드립니다.
3: 청취자 여러분 안녕하세요. 에베소서 강의의 정진 목사입니다. 지난주에 우리는 신령한 복에 대한 개념에 대해 들었습니다. 3절에서 이야기하고 있는 신령한 복은 우리가 가지고 있는 그런 한계적인 유한한 복이 아니라고 말씀드렸어요. 그 복은 무한하고 영원한 복입니다. 그 영원하고 무한한 신령한 복을 받고 깨달은 사도 바울은 하나님을 찬양하고 찬양하고자 고백하고 있는데요. 그가 그렇게 찬양을 했던 곳이 어디라 그랬죠? 그렇습니다. 그는 지금 감옥에 갇혀서 억울하게 감옥에 갇혀 있는 그 상황인데도 불구하고 그리고 자신이 사랑했던 그 에베소 교회가 문제 가운데 있음을 들었음에도 불구하고 좌절하고 원망대신 하나님을 찬양합니다. 그리고 오늘 본문 4절부터 14절까지 장장 10절 동안 예수 안에 주신 그 신령한 복이 무엇인지를 잘 설명해주고 있어요. 그리고 이 설명해주는 이 복의 근원과 이유 때문에 자신이 이렇게 찬양할 수밖에 없다라고 고백을 합니다. 특별히 4절에서 14절 동안은 크게 다섯 가지의 신령한 복들을 선포하는데요. 오늘은 시간 관계상 그걸 다 보지 못하고요. 너무 신비스럽고 너무 위대한 말씀이 많아서 이 부분을 제가 좀 쪼개서 여러분들에게 몇 주에 걸쳐서 말씀을 전하려고 합니다. 오늘은 3절에서 6절까지 첫 번째 그 신령한 복 사도 바울을 감옥에서 그 문제 속에서 찬양하게 만든 그 놀라운 이유 첫 번째를 같이 살펴보고자 합니다. 사도 바울이 감옥과 문제 속에서도 우리 주 하나님을 찬양하게 만들었던 그 이유는 바로 창세전에 우리를 택하사 자녀 삼아 주신 복 때문입니다. 4절에서 5절을 읽어보도록 하겠습니다. 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 아멘. 이게 바로 예수 안에 있는 신령한 복첫 번째입니다. 창세전에 우리를 택하사 자녀 삼아 주신 것. 바울은 이복 때문에 그 문제와 감옥 속에서도 하나님을 찬양하고 있던 겁니다. 우리가 정말 멋진 광경을 보게 되면 저절로 감탄사가 나오고 이렇게 기쁨과 찬양이 나오지 않아요? 지금 사도 바울이 그러고 있는 거예요. 와... 내가 어떻게 하나님의 아들이 됐지? 어떻게 나를 하나님의 아들이라고 부르지? 정말 대단하다. 너무 좋다. 하나님을 찬양할 수밖에 없네. 라고 저절로 감탄하며 지금 찬양을 하고 있는 거예요. 여러분, 이첫 번째 복의 놀라움을 한번 보세요. 지금부터 이첫 번째 복의 세 가지 놀라움에 대해서 그 말씀의 가치에 대해서 살펴보려고 하는데요. 이 복의 첫 번째 놀라움은요. 하나님이 우리를 창세 전에 자녀 삼아주셨다는 거예요. 언제라고요? 창세 전에. 다시 한번 묻겠습니다. 우리를 자녀 삼아주신 것이 언제라고요? 창세 전에. 이건 그냥 단지 우리가 태어나기 전에를 말씀하시는 게 아닙니다. 이 세상이 창조되기 전에, before the creation. 시간이란 개념이 존재하기도 전인 영원이란 시간 속에서 우리를 택하여 자녀 삼아 주셨다는 거예요. 사랑하는 여러분 잘 생각해 보세요. 창세 전에는 오직 하나님 외에 그 3위의 하나님 외에 어떤 것도 존재하지 않았던 때입니다. 그러니까 이 말씀은 우리가 하나님의 자녀가 되는 것은 또한 공로로 될 가능성조차 없다는 라 거예요. 우리가 착해서 우리가 잘나서 우리의 존엄성이 뛰어나서 선택받은 것이 아니라는 거예요. 우리의 존재 가치가 형성되기도 전에 정진은이라는 여러분의 이름이 이 세상에 생기기도 전에 우리의 인생의 역사가 시작되기도 전에 아무런 공로도 들어갈 수 없는 아무런 선행도 존재하고 들어갈 수 없는 그때의 영원이라는 시간 속에서 하나님은 우리를 아시고 선택하셨다는 거예요. 그러니까 어째 이 복을 깨달은 사도바울이 찬양과 감사로 올려드리지 않을 수 있겠어요 아니 나의 잘남도 아니고 나의 능력도 아니고 나의 공로도 아니고 아무것도 들어갈 수 없는 그때에 어떻게 내가 이런 은혜를 입었지? 그러면서 감사하며 감탄하며 하나님을 찬양하고 있는 거예요 이게 이 신령한 복의 첫 번째 놀라움이에요 근데이 복에 또 다른 두 번째 놀라움이 있는데요. 사절 후반절을 다시 한번 들어보세요. 이렇게 말씀합니다. 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고. 우리로 예수 그리스도의그 사랑 안에서 그 하나님의 사랑 안에서 그 앞에서 하나님 앞에서 거룩하고 흠이 없게 하시려고. 거룩하게 흠이 없게 하시려고. 자이 말씀을 잘 한번 생각해 보세요. 거룩하고 흠이 없게 하시려고 라고 말씀하셨어요 그렇다면 잘 생각해 보세요 우리가 거룩하다라는 거예요 우리가 거룩하지 않다라는 거예요 여러분 또 한번 생각해 보세요 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그럼 이 말씀은 우리가 흠이 있다라는 얘기일까요 없다라는 얘기일까요 예 우리 좀만 생각해 보면 알아요 그냥 이 말씀을 그냥 겉으로만 보면 우리가 잘 모를 수도 있는데 조금만 생각해 보면 우리 알수 있어요 우리한테요 거룩하지도 못하고 우리 안에는 흠이 많다는 라 말씀을 하고 있는 거예요 즉 창세 전에 하나님께서는 이미 우리가 거룩하지도 못하고 흠이 많을 것을 알고 계셨다는 라얘기예요 그럼에도 불구하고예요 여러분 잘 들으세요 창세 전에 아무것도 들어갈 수 없는 그 영혼 속에서 우리가 잘났기 때문에 앞으로 이 사람이 태어날 건데 내가 태어날 건데 이 사람은 잘나서 이 사람은 어떤 놀란 공로를 할 거라서가 아니라 흠이 많고 거룩하지도 못할 거지만 그럼에도 불구하고 우리를 택해 주셨다는 라 거예요. 저는 이 말씀을 준비하면서 전율을 느꼈어요. 대단하지 않으세요? 우리가 이미 죄인이며 하나님 앞에 감히 설수 없는 흠 많은 인생이라는 걸 알고 계셨어요. 그럼에도 불구하고 우리를 뭐 삼아 주셨대요? 자녀 삼아 주셨대요. 여러분 생각해 보세요. 누가 흠 있는 것을 선택합니까? 여러분 쇼핑하러 가서요. 이것저것 막다 살피는 이유가 뭐예요? 흠 없는 거를 선택하기 위해서 아니에요? 물론 남자들은요. 쇼핑 가면 그냥 손에 잡히는 거 갖고 오죠. 그래서 저도 아내에게 많이 혼났어요. 그래서 이제는 좀 흠을 살피는 쇼핑 하는 사람이 됐어요. 그런 남편이 됐어요. 그냥 사고 갔다가 하도 아내한테 혼나서 유통기한 좀 봐라. 이 실팝이 나온 거좀 봐라. 사람은 흠이 있는 것을 선택하지 않습니다. 여러분 저도 부모지만 어떤 부모가 흠 많은 자녀를 두기를 원하겠어요. 솔직해 보자고요. 누가 어떤 부모가 내 자녀가 흠이 있기를 원해요. 다들 잘나기를 원하잖아요. 똑똑하기를 원하잖아요. 좋은 대학 가기를 원하잖아요. 공부 잘하기를 원하잖아요. 돈잘 벌기를 원하잖아요. 성공하기를 원하잖아요. 내 자녀가 흠이 많기보단 잘난 자녀가 되기를 원하잖아요. 그게 부모의 마음 아닌가요? 그런데 하나님께서는 흠 많은 우리를 아시면서도 그럼에도 불구하고 하나님 당신 스스로 택하여 그런 우리를 자녀 삼아 주셨다는 거예요. 여러분 이건 위대하고 놀랍고 감격과 감동과 찬양할 수밖에 없는 이유인 거예요. 하나님 말씀을 잘 들어서가 아니에요 우리가 똑똑해서가 아니에요 우리가 성공할 만한 그릇이어서가 아니에요 우리가 사회에 좋은 영향력을 행사하고 하나님께 영광 돌리며 하나님만 바라보며 살 자들이기 때문에 그런 그릇이기 때문에 우리를 선택한게 아니라 여전히 흠 많고 여전히 삐뚤어지고 여전히 넘어지고 거룩해져야 되지만 거룩하지 못한 그 삶을 선택하며 살아가는 자격 없는 자들이지만 그런 모든 것들을 알고 우리 주 하나님은 창세 전에, 창세 전에 이미 우리를 택하셨다는 거예요. 이 축복 앞에 이 무한한, 이 영원한 한계적이가 아니라 있다가 없어질 이유가 아니라 이유가 있어야지만 복을 주는 것이 아니라 이유가 없는데도 놀라운 이 한량한 복을 받은 사람이 어찌 감히 찬양을 안을 수 있겠습니까? 그런데 여러분 자녀 삼아 주셨다는 것을 한번 잘 생각해 보세요. 자녀 담아 주셨다는 라 것은 그러면 우리의 아버지가 누가 되신다는 라 거예요. 우리의 아버지는 하나님이 되신다는 라 거예요. 우리는 창세 전부터 우리 하나님을 아버지로 부를 수 있는 자가 되었다는 라 거예요. 우리 아버지이신 하나님이 어떤 분이에요? 우주 만물을 창조하시고 그 창조하신 세상을 우주 만물을 통치하시고 운행하시는 만왕의 왕이시며 전능하시며 구세주 되신 그 분이 그 놀랍고 위대하고 우리가 감히 상상할 수도 없는 그 놀라운 주 하나님께서 연약한 우리를 자녀 삼아주셨다는 거예요. 창세전에 우리를 택하여, 흙 많은 우리를 택하여 자녀 삼아주신 그분이 이제 이 현실하는 이 시간 속에서 우리에게 뭐라고 말씀하시는지 아세요? 여러분과 저에게 그 우리의 하나님 아버지가 들려주시는 음성입니다. 이사야서 43장 1절 말씀 들어보십시오. 그 자녀인 여러분에게 우리의 마랑 영왕이신 하나님이 말씀하십니다. 야곱아, 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시느니라. 이스라엘아, 너를 지으신 이가 말씀하시느니라. 너는 두려워하지 말라. 내가 너를 구속하였고, 내가 너를 지명하여 불렀나니, 너는 내것이라. 창세전에. 색하여 자녀 삼아주신 그분이 이 땅에 태어나 살아가는 흠만은 우리를 향해 말씀하십니다. 지느나, 너를 창조하신 여호와께서 말씀하시느라, 지느나, 너를 지으시니가 말씀하시느라, 지느나, 두려워하지 말라. 내가 너를 구속하였고, 내가, 나 하나님이, 너 지느니를 지명하여 불렀나니, 너는 내 것이다. 아멘이십니까? 가슴이 뭉클하지 않습니까? 이 말씀은 여러분과 저에게 주신 우리 하나님 아버지의 말씀, 그분의 음성입니다. 우리 하나님 아버지께서, 전능하신 그분께서 두려워하지 말래요. 이제 그 하나님이 내 편이래요. 우리가 이제 하나님 거래요. 우리를 택하했대요. 그래서 믿는 우리는, 예수 그리스도를 하나님의 은혜로 믿는 우리는 하나님의 자녀가 되어 이 세상을 두려워할 필요가 없어요. 우리에겐 세상을 이기신 그 예수 그리스도께서 증표가 되셔서 하나님 아버지를 아버지라 부르며 그 아버지가 넌내 거다 넌내 아들이다 내 것이다 어느 누구도 너를 빼앗을 수 없다라고 말씀하시고 계세요 사랑하는 여러분 잘 들으세요 그래서 이 말씀은 이 언약 가운데 하나님의 자녀가 된 우리는 결코 이 언약 안에서 떨어질 수 없습니다 이것이 세 번째 놀라움이에요 생각해 보세요. 영원 전에 택하셨어요. 영원 전에 택하셨다는 건 영원한 택함이 있다는 거예요. 그리고 생각해 보세요. 우리를 공로로, 우리의 잘남으로 우리가 뭐를 해서 선택받고 하나님의 자녀로 삼아주신 게 아니에요. 그런 것들이 아무것도 없는데 우리가 못났음에도 불구하고 흠이 많았을 걸 알면서도 불구하고 영원이라는 시간 속에서 영원히 택해주셔서 영원히 넌내 거다라고 말씀하고 계세요. 그래서 이 말씀은 영원한 거예요. 어느 누구도 빼앗을 수 없어요. 여러분이 아무리 부족해도 여러분이 오늘 또 하나님을 향한 그 마음은 있지만 넘어지고 또 넘어지고 실패하고 실수하더라도 어느 누구도 하나님 손에 붙잡힌 여러분을 빼앗을 수 없어요. 여러분을 하나님의 자녀에 대한 그 놀라운 권세에서 떨어뜨릴 수가 없어요. 이거는 영원한 신령한 하나님의 축복이며 이 축복은 예수 그리스도 안에서 이미 우리에게 이루어졌어요. 그래서 그 예수님께서 요한복음 10장 28절에서 30절에 여러분과 저에게 이렇게 확 언하여 말씀해 주십니다. 그분의 음성입니다. 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라 그들을 주신 내 아버지는 만물보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수없느니라 할렐루야. 그러니 이 축복으로 인해 우리는 우리 주 하나님 아버지를 찬양할 수밖에 없는 거예요. 이 축복을 깨달은 사도 바울이 아무리 감옥에 있지만 자신이 그토록 사랑했던 그 교회가 지금 무너져가고 문제가 있지만 이 놀라운, 놀라운 이 언약의 축복 안에 있는 그가 그 상황 속에서 찬양하며 그들에게 이것을 일깨워주며 너의 문제보다 크신 그 하나님 아버지를 바라보라고 지금 그 아버지를 향한 그 시선을 다시 회복시켜주고 있는 거예요. 그들의 찬양을 다시금 다시금 일깨워주고 있는 거예요. 사랑하는 여러분 저는 이 복이요. 여러분 안에 날마다 날마다 깊이 깨달아지는 하나님의 놀라운 은혜의 축복이 있기를 예수의 이름으로 축복합니다. 이것이 진짜 깨달아지고 믿어지면 우리도 그 사실 하나 때문에 어떤 상황 속에서도 찬양합니다. 물론 힘듭니다. 어렵습니다. 포기하고 싶습니다. 좌절하고 싶습니다. 어려움이 우리에게 엄습해 올 때마다 우리 두렵습니다. 그런데 지금 사도바울이 그 문제 속에서 이 놀라운 창세전의 하나님의 놀라운 역사와 경륜을 바라보게 하듯이 그것을 바라보게 되면 우리는 그 상황 속에서 만족하며 다시금 우리의 입술에는 찬양이 회복될 것입니다. 여러분 북한 기독교인들을 잘 아시죠? 그들에게는 예배당 하나 없습니다. 제대로 된 성경책, 찬송가 하나도 없습니다. 그들은 하나님을 목놓아 찬양할 수 있는 공간도 자유도 없습니다. 여러분 그래서 그들이 우리 주 하나님을 어떻게 찬양하는지 아십니까? 그들이 하나님을 너무 찬양하고 기도하고 싶어서 기차가 지나갈 때그 선로 옆에서 그때서야 목소리를 내며 찬양을 한답니다. 기도하고 싶은데 소리내어 기도할 수 없으니까 다락방에 숨어서 몸을 떼굴떼굴 굴면서 하나님께 울부짖는데요소리는낼수 없으니까 몸으로 하나님께 기도하는 거예요. 그래서 믿는 자들의 집을 가면 다락방이 푹 꺼져있대요. 하도 몸을 떼굴떼굴러서. 굴 여러분 북한 기독교인들이 쥐어라고 맘껏 울부짖을 때가 언젠지 아십니까? 예수 믿는다란 이유로 총살 받을 때총맞기전에 그때서야 주여라고 맞껏 소리 질러볼 수 있답니다. 그들은 우리가 생각하는 그런 한계적 복 물질적 축복 기복적인 것 좋은 집 좋은 직장 아니 그런 것을 생각할 수도 없는 상황 속에 살아갑니다. 우리가 생각하는 그 한계적 복을 원하지도 못합니다. 억압받고 믿는다고 박해하고 순교하고 못 먹고 사람대접 받지를 못합니다. 그런데 하나님을 찬양하고 싶어해요 그런데 하나님을 찬양하고 저 몸부림을 칩니다 그런 북한 기독교인들이 뭐라고 고백하는 줄 아십니까? 이렇게 고백합니다 우린 우리 주 하나님 한 분이면 만족합니다 그분이 나를 자녀 삼아 주시고 예수 그리스를 도 통해 죄 용서해 주시고 천국을 예비하시니 그것만으로도 우리는 만족합니다 그것만으로도 아무리 박해가 있어도 하나님을 찬양할 겁니다 여러분 이건 제가 지어낸 이야기가 아닙니다. 북한 성교를 하는 모퉁이돌이라는 성교단체 그 성교사님께서 그분들의 고백을 직접 들려주신 이야기입니다. 사랑하는 성취자 여러분 이게 신앙입니다. 이게 기독교의 신앙입니다. 이게 기독교인 그리스도인인 여러분과 제가 우리 주 예수 그리스도를 믿는 이유입니다. 아니 이것이 찬양의 이유입니다. 이것이 예배의 이유입니다. 이것이 우리의 삶의 이유입니다. 신앙의 연륜이요? 어떤 신학적 지식이요? 우리의 병이 치유가 되는 거요? 우리의 가정이 부자가 되는 거요? 우리를 성국케 하시는 하나님의 축복이요? 그런 거 하나도 없어도 창세 전에 나를 택해줘서 흠 많고 자격 없는 우리에게 너는 내 거다. 너는 내 아들이다. 너는 내 딸이다. 내가 너를 절대로 포기하지 않을 거다. 너는 내 거다. 절대로 너는 어떤 이 은혜 속에서 떨어질 수 없다. 내가 너를 끝까지 지켜보호할 거다 그러니 두려워하지 말라 라고 말씀하시는 그 하나님의 그 음성 때문에 치졸한 세상에 한계적 축복이 없어도 때론 좀 연약하고 부족해도 그 어떤 상황 속에서도 하나님을 찬양할 수 있는 것 이것이 우리의 신앙의 이유입니다 사랑하는 청취자 여러분 이 놀라운 신령한 축복이 예수 그리스도 안에서 이미 우리의 것이 되었습니다 여러분이 만일 하나님의 은혜로 예수 그리스도를 믿으셨다면 이 놀라운 무한한 영원한 신령한 축복은 이미 우리 것이 되었습니다 꼭 기억하십시오 그리고 오늘 이 시간 이 축복을 받기를 원하시는 분이 계시다면 오늘 이 말씀 앞에 반응하여 예수 그리스도를 여러분의 구주와 주님으로 영접하십시오 이 놀라운 창세전의 영원한 자녀되는 축복과 권세가 그 순간 여러분 것이 될 것입니다 하나님께서는 창세전의 영원이란 시간 속에서 흠 많고 연약한 우리를 택해 주셨고 후회 없다 말씀하십니다 아무도 빼앗을 수 없다라고 말씀하시며 너는 내 것이다 라고 선언하십니다 하나님의 것이 되신 여러분 이 축복된 인생을 살아가십시오 이 말씀으로 힘내십시오. 이 말씀으로 오늘을 걸어가십시오. 내일을 걸어가십시오. 모레를 걸어가십시오. 그래서 승리하는 어떤 상황도 여러분을 굴복못시키는그 축복된 인생의 주인공들이 여러분들이 되시기를 예수 그리스를 도 힘으로 축복하며 오늘의 예배소속 강의를 마치겠습니다. 감사합니다.